1: 好，收音机前的各位新老朋友，欢迎您在北京时间的十五点到十六点继续选择收听河北综合广播的《教育总动员》，我是今天的节目主持文迪。今天是二零二零年的元月一号，文迪呢代表我们的另外一位主持人李爽以及我们《教育总动员》的所有工作人员在这里要向朋友们发出新年的第一声问候，也希望在接下来的二零二零年，我们《教育总动员》继继续陪着大家，一直在路上。新的一年呢，我们的沟通和交流的方式，除了一些我们的老的方式之外呢，我们还为大家增加了新的内容哈。那欢迎大家呢，在微信当中搜索“教育总动员助手”的首字母，就是 JYZDYZ。S, S 添加好友，我们的节目小助手就会拉您进入群里面，随时和我们进行互动交流。另外呢，欢迎搜索关注微信公众号“教育总动员”，您将可以订阅查看节目的预告、节目的内容和回听节目的音频。在二零二零年，我们希望以更多的实质性的内容和硬货呢服务给大家。所以在这里，在元月一号，我们也为大家推出我们的微信公号“教育总动员”，欢迎大家订阅我们的公众号，新的内容随时会更新在那里。那我们此时此刻呢？呃，这段电乐呢，其实啊，是来自于新西兰。旅游宣传片，呃，陆川导演的一个专辑，听起来呢特别有行进感。那为什么我们今天会选择这样的一段电乐呢？呃，是因为我们今天的主题，我们今天的主题呢是啊、呃，叫做我如何成为全球四百人之一。那我们的这个宣传的图片，其实很多的听众朋友已经都看到了。呃，当然也是和新西兰有关的。为什么呢？因为我们这一期的这个热点人物。也是我们今天的嘉宾，就坐在我的对面，刘琛。首先呢，请刘琛老师和大家见个面。你好，刘琛。
2: 主持人你好，听众朋友们大家好。呃，很高兴在二零二零年一月一日参加咱们今年第一期的节目，谢谢。
1: 嗯，呃，那其实说起来哈，今天我们请到刘琛呢，呃，也是非常，呃，嗯，这个有这个不一样的在里面的。为什么呢？因为介绍这个新西兰留学啊，呃，是很多。最近啊，听众朋友、家长朋友咨询我们节目组的一个问题，因为你看啊，临近春节了，然后寒假考试马上就要结束了，嗯、呃，很多的这个家庭会选择什么呢？国外去进行春节这个长假的旅行，嗯、呃，带着孩子，带着家人。另外，其实过完春节之后，呃，我们都知道，按照这样的一个教育的趋势来说，呃，五一左右的时候是留学的咨询季，然后还有就是微留。学，还有游学等等的哈，这个家长们的一个选择。热点和高峰期这个字眼在这里面，所以有很多的这个家长朋友也在咨询我们，说你们节目能不能做一做关于这方面的专题节目，然后请一些专业的人士给我们指点一下迷津。呃，所以我们从元圆一号开始就进入到一个留学季的系列。呃，我们首先开启的就是新西兰留学的这个系列。今天呢，我们请到的刘琛、呃，主题就叫做我如何成为全球四百人之。之一，因此我特别想代表所有的家长朋友问您一个问题：这个所谓的全球四百人之一是什么意思
2: ？呃，这四百人呢是。新西兰移民局在二零零八年实行的一项资质认证，在零八年呢，移民局提出了一项呃政策，为了完善或者规范这个留学移民的市场，推出了一个叫新西兰移民局持牌认证的移民留学顾问的这么一种资质。嗯，那截止到目前为止，全世界有四百人左右通过了这个资质的认证，呃，目前在中国大陆有十二个人。嗯、对，河北省目前只有我一个
1: 。嗯，所以说这。就是所谓的全球四百人之一。对，那么这个全球四百人之一，呃，他拿到了这个持牌之后，他有什么样的一个好处，或者是他和别人为什么不太一样呢
2: ？呃，首先呢。获得这种资质的这个途径是比较严格的，嗯，要通过移民局的相关的学习考试，当然要达到雅思的这个四个七分的要求，哦，啊、呃，对，同时呢，这个要有多年的这个从学从事这个留学移民的经验的这个相关的这个要求，嗯，那所以呢。通过这些所有的这些要求之后呢，才能去申请这种资质。当你获得这个资质之后呢，相当于获得了一个新西兰移民局官方的认证。嗯，啊、呃，官方认证你可以开展新西兰相关的留学、移民以及工签，这种或者是一些旅游相关的这个工作。
1: 哦，呃，那刘成，我可不可以这样认为？嗯、因为我手头有关于你的介绍哈，嗯、呃，你拿到的是新新西兰移民局持牌留学移民顾问，嗯、新西兰教育局认证留学专家，新西兰旅游局认证金牌旅游顾问，你是三金牌是吧？对，就基本上是拿全了，旅游局的、移民局的和教育局的。是的，嗯、呃，这个是很少的
2: 。呃，确实比较少。呃
1: 、所以说，呃，专家在这里是吧？呃、我可以这样说吧。呃哪里,哪里？哪里？嗯，就是你看，刚才我们说到了哈，刘琛是全球就是四百人之一，嗯嗯、河北省唯一一人，而且是新西兰移民局、教育局、旅游局三方认证的啊，三金牌专家。嗯、所以我们今天真的请到的是，就是关于新西兰留学、游学、旅游的呃。真的是实实在在的专家做客直播间，然后和大家呢开启新西兰留学系列节目的第一期。嗯、其实呢，说起新西兰啊，我们脑海当中第一个反应就是那儿是什么啊、嗯？风景优美，蓝天白云、嗯、是吧？物产丰富，农业发达，嗯、是很多导演非常喜欢的拍摄。哎、哦，景地，景地<对>，比如说我们大家都知道的魔界，对，还有就是在上个月十二月二十号，这个刚刚上映的冯小刚的新片《只有云知道》，是的，他的拍摄景地、外景地其实就选在了新西兰，是的，是吧？是的，嗯，所以说景美是第一，然后呢是很多人旅游的首选，没错。嗯，其实呢，我我接触过很多很多的这个业内人士，其实他们跟我私下里在聊，说其实他们觉得，尤其是带着小孩子出去旅游的话，哈，新西兰是一个特别棒的选择地，是从行程的时间来说的。比如说你可能去到欧洲啊，或者是美洲其他的一些国家，那你可能会出现转机的情况。嗯、<哼>那么或者是说从我们中国出发，然后直达到那儿的话，可能要坐十几个小时的飞机。嗯但是新西兰是多久的时间呢
2: ？在中从中国到新西兰有三个直航点、嗯、北京、上海还有广州。那从广州最近，嗯、飞过去的话大概十个，也是在十个小时左右。嗯，嗯所
1: 以说它的这个时间呢，呃，正好是让孩子们不是特别厌烦的一个时间。而且飞新西兰的
2: 航班有个特点，嗯、很多都是晚上飞。嗯，就是凌晨一点钟起飞，呃，孩子可以在飞机上睡一觉。嗯
1: 啊，呃，因此这一点呢，也是很多家庭啊。全家出去旅行的一个首选是的，但是我们更多的就是很很多我们河北省的这个家长朋友和听众朋友可能忽略的一点就是新西兰的这个教育啊，其实它在全世界是呃排名非常非常靠前的。嗯，呃，那么在去年六月份的时候，呃，在全球未来教育指数的这个榜单当中，新西兰呢就超越了美国、英国、加拿大、奥地利亚。等传统留学国家成为全球未来教育指数排名第一的国家，那么这个全球未来教育指数可不是一个所谓的什么杂牌的、很渣的这种榜单，它是由《经济学人》智库呃在二零一七年发布的全球未来教育指数的这个白皮书当中哈去进行调查的，那么。呃，这个去年的时候，二零一八年，它是每年出一期嘛。嗯、那么新西兰是第一，排名第一，嗯、所以它的教育是特别值得我们深挖和了解的。嗯，是的。嗯，呃，刘琛，你给大家这个介绍一下你自己的经历。那么你之所以在做这个新西兰留学这一块还有移民旅游这一块那么你的缘起到底是什么呢？
2: 呃，我是零三年选择出国留学的，嗯，当时选择的国家呢是误打误撞选择了新西兰。误打误撞怎么解释？那个年代，呃，信息不太透明，加上留学机构也比较少，嗯，所以最早选择的国家并不是新西兰，嗯，是另外一个国家，嗯，那在咨询当中呢，就慢慢对新西兰产生了兴趣，最后选择了这个国家。呃，我是在国内这个专科毕业之后出的国，嗯，然后出国之后又读的本科、研究生和硕士，嗯，在我读完之后呢，我也迷茫，不知道做什么具体的工作，然后也接触过一些国内。想出国留学的朋友，嗯，呃，或者是父母家的这个朋友的孩子，那。在这过程当中，我发现其实这有很大的一个空间在里边。嗯，国内中介在那个年代其实是比较匮乏的，嗯，而且提供的相关的服务呢也，呃，可以说不是很完善，嗯。所以我觉得，如果说结合我的这个留学，包括我最近移民的这个经验，嗯，然后在新西兰当地能提供一个很完善的后续服务的话，嗯，应该是大有作为的。
1: 嗯，其实事实上，您也正在做，而且已经做到了这个事情。对，是的。嗯嗯、呃，我知道啊，你本人其实是。是在新西兰有自己的这个公司的啊，对，啊、嗯，对，所以说呢，我们如果在国内哈、啊、接到一些客户和订单的话，就是我直接就会给到我自己在新西兰的这个公司，它中间不会出现这个倒来倒去的这样的状况，啊、是的，是的。所以说这个是一个非常有保障的这样的一个一条一条线，<对>是吧？其实我觉得
2: 留学整个事情可能要花费三年、五年甚至更长的时间，嗯，嗯那对于前期的规划还有办签证，呃，我觉得可能半年、一年。嗯，呃，提前准备的话，时间就够了，嗯，但是后期三年、五年、七年的时间，其实才是最重要的。嗯
1: ，呃，我在这儿就其实是想和你探讨这样的一个问题哈，就是呃，无论我们是去新西兰还是去其他的国家留学，呃，都应该具备什么样的一个心理状态？因为刚才你说到了，其实是你想出国，而不是家人催你出国，对，是吧？<对>你能给大家分享一些吗？因为你也这么多年见了很多的留学生，你会觉得什么样心态的孩子到国外去的话，他一定会很好，嗯。
2: 啊，其实很多家长就问我这个问题，说你看刘晨说我们家孩子是这样这样，他适不是适合出国？嗯，我觉得最关键的一点在于一个，这孩子是否踏实，踏实，对，嗯，呃、啊，或者说有自控力，我觉得这两者是、嗯、其实是一点。嗯，其实，在国外的这个教育的难度来讲，嗯、我认为要比国内的要略低一些，尤其是在理科方面，比如数理化，嗯，它其实简单一点，嗯，那虽然会学一些我们中国没有学过的东西，尤其在。高中阶段，那比如说西南的高中可能会学一些简单的统计课、简单的经济课，嗯、那我们的高中肯定是没有的。嗯，虽然会学这些我们没有接触到的东西，但是依然这个水平是不难的。嗯，所以我认为，只要是我们这个孩子能正常的去上课、交作业、认真的回答老师的问题、认真的做课前课后的预习和复习，我认为没有什么大问题。嗯
1: ，就是说，嗯、呃，那么孩子自己对自己要去那儿干。是什么应该有一个明确的认知，这是最起码的。
2: 其实我发现啊，就是中国的大部分，当然现在主流的留学群体是集中在高中阶段。嗯，呃，如果你去问一个中国的高中生说你以后想做什么，去新西兰想学什么，大多数学生没法给我一个。很明确的，就
1: 是你可能会和一些留学生和即将留学的准留学生和家长进行面谈的时候，对对对你会通常会有这样的感受。对
2: ，学生，人家学,学什么呀？嗯、以后发展方向在哪儿啊？他根本就不知道，因为他没有接触过社会。嗯，他学是在学校里面学的数理化这些东西，嗯、所以你很难在他留学之前就给他做一个很明确的学习规划。嗯，那我们能做的是什么？给根据家庭情况，根据他家长的意愿，给他做三到四。个。套的留学计划，嗯、哦，然后学生到了新西兰当地之后，通过在学语言或者学预科，这个或者学高中期间，他会慢慢的明确他的方向，嗯，然后我们也会请一些他想学这个专业的一些我们的老生、嗯、学过的学生，嗯，来给他带,带他，带着他，带带他给他讲讲这个专业具体讲什么，嗯
1: 、他是否感兴趣？哦，是这样，对，哦、呃，那你其实说到的这些，呃，说起来好像挺容易，就是首先根据不同的家庭、不同孩子的特点，有针对性的。专门定制。几套这样的方案给到他，嗯、然后让他进行去选择。嗯、虽然说这个对于客户来说是非常方便的哈，但是对于你来说，除了工作量增加之外，还有就是什么呢？对于你的能力是有一个特别高的要求，因为你既然定制的话，其实就涉及到的一个是什么样的问题？你和当地的这个关系，嗯、呃，应该会非常的好，很熟悉这些、呃、这个行业内的一些呃，比如说政策性的东西啊<的>等等，全部都是需要的。是吧？是的。嗯、呃，那就这方面能不能给我们来介绍一下？你为什么敢这么能够私人定制，就是根据每一个不同的家庭进行这种很个性化的定制
2: ？嗯。啊、呃，首先是对新西兰当地的教育系统比较了解，嗯、因为这些敢是新西兰移民局，因为你当取得这个新西兰移民局相关的牌照之后，嗯，新西兰移民局和教育局每年会牵头组织我们这些留学移民顾问、哦、进行一个学习，还有跟校际之间的一个呃沟通。所以，我们能第一时间了解到新西兰这些这个高等院校最新推出的一些课程，包括奖学金计划。嗯，所以呢，我们就能给学生提供一手的材料。嗯，呃，第二就是说，我们在新西兰，我们在奥克兰、基督城都有自己的员工和办公室。那这是两大城市嘛，大部大部分的这个教育教育这个体系的学校也都在这些两大城市里面。所以呢，我们会经常派我们的员工去学校。定期的去跟他们去交流去，所以掌握的信息比较充分一些，嗯、所以能根据学生和家长不同的要求，给他们制定出几套不同的方案来
1: 。哦，那这个是非常好的，因为我们有自己的这个基础保障在这里面呢。好，呃，那看看时间，我们今天的这个呃节目呢，呃，一个小时的时间，大家有什么样的问题呢？可以比如说在我们的微信公号当中啊，一边收听节目，一边向刘琛来进行提问。我想刘琛呢，作为一个专家来说。呃，他应该这个。可以是知无不言，言无不尽的 okay, 哈。嗯、那同时呢，也欢迎大家在我们的这个教育总动员听友微信群当中，老朋友们可能都在那里，你有问题也可以提在那里。同时呢，在直播的过程当中，您还可以呢，呃，在我们的河北综合广播的官微当中，一边听节目哈，一边可以提一些你感兴趣的关于新西兰的这个话题。啊、呃，只要你感兴趣的，就没有任何的问题。嗯、我们在今天节目直播的过程当中，都可以、呃、都可以向我们今天的专家刘晨老师来进行。提问，让他给我们来解答。我们稍微休息一下，广告过后，欢迎大家继续回来。好，欢迎大家在广告之后继续回来，这里是教育总动员，我是文迪，欢迎你的继续收听。那么在今天，也就是二零二零年元月一号，呃，那么我们开启的是新西兰留学系列节目哈，和大家呢一起来分享新西兰留学的点点滴滴、方方面面。当然，这也是应了很多的家长、听众朋友的需求，我们为大家集中定制的一部分内容哈，在。新的一年当中，我们在节目当中观四海于一瞬哈，那么我们用自己的思想，还有呢借助专家的实力，带我们去畅游新西兰，带我们去更深入的了解新西兰的教育。这样子的话呢，我们也可以通过节目哈，支持到每一个家庭、每一个孩子和每一位父母。今天呢，我们为大家请到的专家呢是刘琛老师。那么刘琛老师呢是新西兰移民局以及新西兰教育。旅局和旅游局啊，三局认证的啊，留学移民顾问、留学专家以及金牌旅游顾问是业内的专业人士，也是全球啊四百人之一哈、啊，也是我们河北省唯一的一位三金牌啊这个顾问了哈、啊。新西兰的旅游顾问、移民顾问和留学顾问，所以真的是实实在在,在的专家。呃，同时其实刘晨老师呢，他自己有留。留学新西兰的。经历，嗯，呃，然后还有在那里工作的经历，是的，是的。然后呢，呃，又做了和这个留学相关的自己的公司，呃，<的>在新西兰和在我们国内都有自己的公司，可以直接的对接。对的。所以他一直其实是和新西兰和留学其实是一直在打着这个交道，嗯、<哼>有着密切的联系。可以说就是说他自己已经融入在这样的一份事业当中去了、嗯、<哼>哈、呃。那么我觉得今天其实。就特别不想放过你，呃、想想想通过你自己给大家的这个讲自己在新西兰的这个留学、工作、生活的一些体验，对比着跟大家来聊一聊新西兰，好不好？好的，好的。嗯，呃，比如说你第一次踏上新西兰的这个土地，那就是是你去留学的时候。嗯、对对对。嗯，然后因为你是大学嘛，对，嗯，所以不存在寄宿家庭的问题。啊，我其实住了三个月寄宿家庭。哦，这个怎么讲？嗯、你就是我记得好像就是我们也做这个留学节目的时候也，也、嗯、也就是知道哈、啊，就是你只要不是高中了，你上大学的话，你可以住宿舍、嗯、或者你自己租房子。嗯嗯、你当时为什么反其道而行之呢？呃
2: ，按照。呃，新西兰移民局的规定，十八岁以下的留学生，嗯，呃，需要跟监护人住或住寄宿家庭。哦，呃，当然，监护人一般指的是父母。嗯，所以现在陪读的这个比率还是比较少的。嗯，那换句话讲，大部分的十八岁以下的学生是住在寄宿家庭，住在老外家。嗯，那十八岁以上呢，可住可不住。呃，我是觉得。呃，我们广大留学生如果经济条件允许的话，我是建议呢，花上三到六个月的时间住在寄宿家庭。嗯，实际上，第一呢，住在老外家最关键的一点是，英文会提高的特别的快。嗯，啊，因为如果你自己租房子，按照我们的习惯，大多数是跟我们中国人一起租房子。是、呃。那你就不可能中国人之间说英文。大家
1: 还是愿意抱团取暖的是吧？哎、对,对,对
2: 嗯。别说中国人之间，哪怕你两个是这个呃广东人住在一起，他们也要也要说粤语。啊、嗯。啊。啊，对，所以这个对学英文这个不利，这是一点。嗯，第二点呢，如果住在寄宿家庭呢，他会呃进到一个起到一个地主之谊，会每周基本上每周的周末，嗯，洋人喜欢聚餐嘛，会带着你去认识他的朋友，嗯，你会很快的融入这个。洋人的这个社区，嗯，会交到很多洋人朋友，嗯。第三呢，我刚才讲，虽然花费略贵一点点，但是完全是可以承受的
1: ，嗯，呃，所以你当时是这样去考虑的，没错。我想更快的融入到新西兰的这个社会当中去，我想更快的把自己的语言搞好，对,对对对。哎，我觉得这是一个特别有心、特别走心的一种选择。嗯
2: 、呃，其实这种往往这个会更快达到效果。嗯
1: ，嗯这也是不是我觉得可能也跟我们比如大学毕业在。在出去留学，心态更加成熟有关系。是的，是的，是的。嗯，<的>那比如说你现在接待一些这个家庭和家长的话，嗯、那你会建议他们就是，如果条件允许的话，其实住一段寄宿家庭是蛮好的一种选择吗
2: ？啊、呃，因为大部分去新西兰的学生会经过一个在当地的语言学习。嗯，我建议就是在最起码在语言学校期间，住在这个洋人家里面。当你语言过了关。呃，你愿意搬出来也可以。嗯，如果你愿意继续住洋人家，当然更好。
1: 嗯，好，那看到了我们的这个微信公号当中哈，有一位叫做小花的朋友，他说：“哎，能不能先给我们介绍新西兰这个国家，它到底怎么样呀？我们只知道它这个风景很优美，物产很丰富。那么对于教育这块，还真的不太了解。啊、嗯，刘生、呃、给大家介绍介绍新西兰吧，啊、呃，介绍一下概况，啊、然后从教育方面给大家做一个总体性的介绍啊，啊啊嗯，新西兰这个国家呢
0: ，呃呃，总。整体的人口呢，在四百五十万人左右，啊、oh, um. 呃，其实不大，呃，面积呢有两个河北省那么大，嗯， mm. 相当于六个宝岛台湾的面积，嗯。Mm. 分南岛和北岛，嗯、是一个狭长的国家。嗯，最大城市呢是奥克兰
1: ，所以一定要记住一个海峡叫库克海峡。对
0: 对对，还有一点，嗯呃，最大城市是奥克兰，但是奥克兰并不是首都，嗯、很多人把奥克兰误以为是新西兰的首都，实际不是，是,是那样一个，是那样一个非常
1: ，呃、惠灵顿对牛排，惠灵顿牛排惠灵顿牛排。对，嗨，我们总是在说吃哈。嗯，嗯
0: 然后呢，它这个、呃、新西兰的这个最丰富的资源肯定是旅。旅游行业，目前呢，据二零一八年的统计局给的数据，目前旅游行业是新西兰第一大行业，嗯，所以呢，呃，针对于有可能去新西兰留学的学生，我认为在未来的几年之内，如果学生愿意考虑学旅游管理或旅游及酒店相关管理的话，嗯，应该
1: 是个比较好的方向。嗯嗯嗯、呃，这是刚才刘琛老师也是专家给到我们的一些建议，也是给我们非常简要扼要的，用一两分钟的时间介绍了新西兰这个国家。那么新西兰其实它还有一个名字叫纽西兰，嗯，对，啊、嗯，是吧？<对>原来也是有这样字字的称谓的。而且呢，它因为是英联邦的成员国，所以说呢，其实它的教育体系呢，啊、呃，它的教育体系其实沿袭的还是这个、嗯、呃英国的这个教育体系的，嗯，差不多是这样子的吧？对,对对对。嗯，所以说这也是很多的家长比较认同、还很看重的一点。对。呃，能给大家简要介绍一下他的这个教育体系吗？呃，它其实是延续英联
0: 邦的英国的体系。嗯。嗯、呃，像英国、澳大利亚、加拿大应该是属于这个，包括新西兰属于一套体系里面的。那其实很多学生和家长选择新西兰去上高中，呃……还有一个目的就是说，他的这个考试的这个分数是能被其他英联邦国家甚至美国去认可的。那学生有可能在完成新西兰的高中课程之后去。跳到这些国家再去上后面的大学，嗯
1: ,嗯，哎，所以说它其实是可以作为一个跳板的，对对对对，啊、嗯，<对>这点也是很多家庭、很多家长给孩子做的这样的一个选择在里面，嗯、对，其实就是降低难度嘛，提前把难度降低了
0: 。而且很多家长选择新西兰呢，嗯、还有一个原因是新西兰相对来说比较安全，嗯，所以呢，如果一下把孩子放到一些，呃，这个。比较大的国家去，嗯，那可能在这个孩子的照顾上或者安全性上，可能家长会
1: 有一些考虑。嗯嗯，所以是说，第一，首先是安全。其实我觉得啊，啊这个多少钱是先放在次要。嗯，我们中国家长其实更多的，如果我是一个啊，此时此刻要为孩子考虑留学的家长的来说，我首先考虑的是，哎，呃，我把孩子放到那儿去，是否我很放心？对，这是第一点，首先是安全的问题。对，我想这也是人之常情的问题。对，第二点可能考虑的就是那个教育资源如何呀？啊，后续的哈，比如说我为孩子选选择这个国家之后，他后续给我们带来的一些利好的消息是什么？是。的，然后可能考虑的就是呃，这个嗯，比如说一些专业呀等等这些，可能是退而求其次的一个选择啊。这个肯定是这样子的。嗯，那么我们也稍微的休息一下，广告过后欢迎大家继续回来。那关于关于新西兰留学的方方面面，或者关于旅游的方方面面，哈，其实大家呢都可以来向刘春来咨询。他今天是一个字儿都没有准备，我看啊，就带一张嘴来的。可以说，就是新西兰的方方面面，其实都已经在你的心里面了。对，嗯。这里是教育总动员，我是文迪，欢迎你的继续收听。那、呃、元月一号，我们开启的是新西兰留学系列的第一期节目，为大家请到的是新西兰这个教育局、呃旅游局以及移民局三局认证的三金牌移民顾问、留学专家以及金牌旅游顾问刘琛做客直播间。我们请到专家呢，呃，通过这一系列的节目，让大家全方位的了解新西兰这个国家，也了解新西兰国家的这个。这个教育体系，以及呢留学、微留学，以及呢呃这个游学的方方面面，大家可以呢连续的收听。今天是只是节目的第一期哈，今天的第一期呢，其实我们就是请刘琛来现身说法，他从一个留学生，留学新西兰的留学生，如何成长为今天的三金牌，是吧？成为我们全球四百人之一，呃，这个心路历程其实是可以让大家去借鉴的。嗯、我们也可以通过刘琛自己，然后呢，侧面的啊，我们来了解新西兰这个国家，然后来了解它的教育，来了解它的风土人情。嗯、呃，我们要过春节了，<對>呃，很冷这边，是,<的>是吧？<對>新西兰此时此刻是夏上<下>夏季，盛夏，对，嗯、是鲁
0: 冰花开放的季节，非常漂亮
1: 。哦、嗯，你看它叫鲁冰花，其实是开在很热的一个季节当中的哈。嗯、呃，那么嗯。呃你，我特别想知道，就是刘晨这么多年的这个工作经历，呃，你觉得？这个新西兰的游学呀、留学呀，它有它的热点热点时间段，在一年当中、嗯、大概是什么时候？啊、呃，如果只
0: 说到这个游学或者微留学的话，其实是在我们中国的暑假，也就是七八月份。嗯，因为新西兰的每年的中学、小学是四次假期。嗯，那它每年的开学也就相当于有四次开学，嗯、一、四、七、十的这四个月的月末开学最后一周。那所以说，从七月的最后一。周到八月最后一周，一共是五周的时间。这个时候，微留学
1: 是非常的火爆，哦， oh. 或者说游学非常的火爆。嗯，哎，但你说为什么在寒假之前，就前一段时间，就是咨询我们节目组的，就是关于有留学意愿的、嗯、游学意愿的，嗯、想带着孩子，比如说在五一的大假的时候，想要出行的这么多呢？这个点是来、嗯、来自于哪里呢？
0: 是应该是根据这几年这个我们国人的观念的一种转变。嗯。之前可能大多数人都是过年嘛，要回家回老家。嗯。跟亲戚们在一起，跟老人们在一起。嗯。但这几年呢，这个这个观念有所转变。嗯。也接受了说利用这个春节期间在国外过年，顺便体验国外这个风土人情的这么一个呃想法。啊。嗯
1: 、呃。不过在这儿哈，我们其实特别想给大家一些小贴士在这里面。其实你。去飞到新西兰的时候，我们还是建议大家哈，这个一定要提前计划。为什么？提前计划会帮你省钱，对，起码要省机票钱。你想，你现在才计划，你的机票一定不如，比如几个月前你就有计划要。便宜,便宜很多，很多是多少
0: 、呃？如果说在淡季订西安往返机票的话，嗯、我个人订到的最便宜的机票是两千人民币、哦呃，当然这是比较极端的啊，哦嗯、大部分呢是在三千人民币左右是正常的，哦嗯、但如果你要想订春节期间往返机票，那肯定就一万左右是比较正常的
1: ，嗯、差这么多吗？一张票，哦，嗯、天呐，所以我们还是提前计划才是最好的，<错>如果您不差钱或者此。此时此刻就是想去那儿的话呢，我觉得咱花钱买一心情舒畅也是没有任何问题的。像这种春节期间的旅游，啊、一般
0: 在头一年的十月一号之前。嗯。定还会有一些比较便宜的价格，过完国庆再定都会很贵。嗯
1: 、所以说，刘晨，这个是不是一个我们比如说旅游圈，有特别是国外旅行的这样子的一个，呃，就是大家都要遵循的一个原则啊？对，你现在不管去哪儿是吧？嗯，
0: 在这个洋人这个在外这个、外国的这个社会里面呢，这个大家。放这个圣诞节回来的第一件事，很多都是我要考虑今年年底的圣诞节我要去哪玩。嗯，那我们国人可能就是因为工作比较繁忙，只能提前一两个月，嗯、甚至提前一两周才做这个事情
1: 。嗯，嗯我觉得观念呢是一点一点才改变的哈。呃，现在其实很多的人其实已经有了这个意识了，我们要提前的把自己的这个时间预留出来，这样子的话呢，我也为我自己呃去买这个合适的机票的呃。这个可以说是呃有一个非常好的时间，间隔了哈嗯，啊、嗯，这个也是刘成给到我们的一些旅游的关于旅游国外旅游的一些提醒在里面。其实
0: 还有一点，我个人的建议哈，现在像国外的这些旅行社，包括租车公司，嗯，我们华人越来越多的去开办这样相应的企业，嗯，我是通过我个人感觉觉得，我们尽量定一些华人的公司的产品，嗯，呃。性价比会比较高，嗯啊、呃，洋人的公司呢，它确实比较贵，嗯，而且谈不上什么服务，嗯，服务不是那么的理想
1: 。对，因为我朋友，比如去美国，就直接在机场就，就有租租租车的公司，对对对直接给了你钥匙，嗯、呃，邮箱加满。走吧，就没有没有服务那其他的服务，后续服务那一说。回来之后你交车就可以了，在他们的点儿里面。对。呃，那么比如说在新西兰，就像你说到的，你你有没有自己的就是租车的公司？啊，我有自己的租车公司和旅行社。啊。那你会给我们从从国内去到新西兰的这个华人朋友们，会有什么后续的其他的一些服务吗？啊。先不说后续，先说前端。前端、啊。当我们接到订
0: 单之后呢，我们会联系我们的客户，嗯、给他发一些我们新西兰的这个交规文字版的和视频版的。嗯、因为这两年新西兰旅游局会请了一些中国的这个旅游大使去，包括黄磊呀这些知名的演员，所以拍了很多的相关的这个自驾游的视频。嗯、从安全的角度给了很多的提示，所以我们会把这些相关的文件提前发给我们的客户，让他们预热。当然，我发现有一点呢。大多数客户在接这个接到这些文件之后呢，很高兴，但确实真的认真看的、认真学的少之又少，所以呢，我们。在接到我们的客户，机场接到客户之后，我们的员工会陪着司机，陪着这个驾驶人员，教他半个小时的开车。因为新西兰跟中国交规是相反的，方向盘也是相反的
1: 。因为舵不一样。对对对对对。我们是左舵，他们那边是右舵车。对而且选车的
0: 时候一定要选择那种就是有当地这个，呃，二十四小时免费救援的
1: 。嗯，这点很关键。嗯嗯。啊比如出现了问题，抛锚啦，对。么办哈？这个时候呢，你用人生地不熟。的，没错。所以说，这个还是非常必要的。是的,是的，嗯、是的。嗯，那比如说这个驾驶执照的问题呢，我只有拿到，我只有中国的驾驶执照
0: 。啊，新西兰认可中国的驾驶执照，但前提是要做好翻译，拿着驾驾照的。嗯，拿着驾照的原件，加上翻译件之后呢，<对>过去之后可以开一年的车
1: 。哦，这个也是非常不错的哈、啊。是的，但记住一定要带上驾照，一定否则的话你就没有办法在新西兰开车了。嗯，好，那么我们也看一看我们的微信公号当中朋友们发来的一些这个留言哈，说正在听节目，呃，能不能请刘老师给大家介绍一下，呃，这个新西兰的。学校，他他,他特别想听幼儿园，幼儿园，嗯， uh, 是是幼儿教育就是幼儿园， <okay. S 1> 嗯。Uh. 新西兰的幼儿园肯定也分两种，这个
0: 公立和私立的两种。嗯嗯、那这个大部分的呃当地的这些孩子们是以公立幼儿园为主，嗯、然后上公立幼儿园呢，每周应该有二十小时的免费的时间。呃，这个不局限于这个当地的本地人，还对去这个旅游的游客带的孩子也享受这样的福利。只要你落
1: 地在那，对，你的孩子就即刻享受和新西兰是。人人的孩子是一样的待遇，对
0: ，每周二十个小时，嗯、所以是这这也是为什么这两年很多呃家长带着这个五岁以下的孩子去新西兰体验留学的一个原因
1: 。嗯，那我就明白为什么最近特别集中的就是这样的一部分家长在跟我们进行咨询和交流。嗯，嗯嗯呃，也就是说，其实我们比如说可以到新西兰去旅行，嗯，就是做一个长期的旅行，它不是一个十天八天，有可能是两个月啊，对对对，啊几个月这样子的一个旅行。旅行其实这个旅行我觉得蛮划算的，也就是说我落地新西兰之后，我带着我自己的孩子就享受新西兰这个国家的福利，就是对于孩子的一个福利。对，所以说这是一个很双重的感觉啊，是的，呃，和获得这样的一份这个非常不错的选择。对
0: ，一般幼儿园呢，它有一个最低的一个一个月的要求报报这个课程，呃，但难点在于说要提前很久去申请，比如两个月、三个月。嗯，你不能说我今天临时起意带着孩子去了，这种你。很难抢到名额，嗯，所以呢，我们要提前
1: 两到三个月去选择幼儿园，跟幼儿园进行沟通，把名额预留下来。嗯，那比如说现在我们就是中国人去到新西兰，而且选择是带着孩子做一个，比如说几个月的这样子的旅行，嗯嗯、然后呢，我就把孩子放在当地，嗯、就像你说到的五岁以下，嗯、是吗？对。呃、嗯，那么我们通常的操作是直接和新西兰旅游局啊。还是教育局联系，还是我们通过所谓的中介和公司？呃，一般是怎么去选择
0: ？呃，对于我们这个客户来讲，当然是建议通过专门的这种中介机构去去操作这个事情。嗯，因为术业有专攻、呃，对，这、就是第一。第二，就很难，嗯、对于这个家长们很难直接联系到幼儿园。
1: 对，因为太基层了，是对对,对是，确实是确实。嗯,<笑>嗯那个你都没有去过，然后你再去联系这件事情难度其实还是蛮大的
0: 。而且你还跟人家说、嗯、帮我孩子预留两个月之后的一个月的席位，嗯，你
1: 又不交钱，因为他
0: 确实不收钱嘛，是不是？钱？人家凭什么给你留呢？嗯
1: 、所以说，就是把专业的事要交给专业的人去做，这样的话会更好、更顺畅，<的>能够保证你的这个旅行是<的>会更加的安全高效，嗯、是吧？对，这个。是，可能是我们现在国人做这样子的一个，就是带孩子、带小朋友到。这个新西兰去旅行，嗯、呃，而且是相对来说时间长一点的这种所谓的旅行，嗯，呃，更多的一种选择是交给专业的公司去做。对的。嗯，呃，那么，嗯、呃，不知道最近有没有就是很多的家长给你们做这样子的一些咨询，就是带着小朋友出去，哎、然后到到当地的幼儿园去接受这个幼儿园的这样的一个这个。这个学习和生活，嗯，其实咨询幼儿园的这个咨询量还是挺大的，嗯，呃
0: ，现在家长们也都想开了，家长经济条件也允许，嗯，所以呢，很多家长想利用春节这个时间带着孩子去，但是像我们刚才讲的，很多家长都是临时起意，嗯，但是规划好之后，一看机票，一看费用。反而打退堂鼓了，高、哦，高，嗯，对，所以其实建议还是利用这个暑假的时候，嗯，那我们提前到，呃，六月份、五月份来做这个准备，嗯，甚至更早，会订到更便宜的机票，嗯
1: ，呃、嗯啊，你看在我们的微信官网当中，有一位朋友就在说了，说下次咱们教育总动员能不能和这个刘老师的公司直接的对接一下，提前的跟我们做一下这样的一个选择。呃，这样子的话，我们会觉得更棒哎。其实我觉得是一个特别好的一个考虑的方向哈。嗯、呃。那刚才其实也说到了，我们要提前安排自己的行程，然后把专业的事交给专业的人去做。呃，那对于呃像我们刚刚说到的这个家长朋友们来说，就会更加的轻松。嗯。这样的选择呢，可能也会更好，而且会让你的成本下降。没错。嗯。好，那我们也稍微的休息一下，广告过后欢迎大家继续回来。好，欢迎大家继续回来，这里是《教育总动员》，我是文迪，欢迎你的继续收听。今天是2020年元月1号，是我们《教育总动员》新年的第一期节目。我们从新年的第一期节目呢，开启的是新西兰留学系列节目。今天呢，为大家请到的是新西兰移民局。教育局、旅游局三局认证的金牌旅游顾问、认证的留学专家以及留学移民顾问刘成老师做客直播间，我们请专家呢给大家解读专业的事儿哈。啊、呃，其实我们今天通过刘成老师哈在新西兰的留学经历，以及他的工作经历，以及他自己的个人感受，呃，也了解了新西兰的很多事情。其实刚才呢，有一位听众朋友哈。他肯定也是一位家长朋友，他说到了，嗯、就是说以后能不能我们节目啊，然后呢，像请到刘晨老师这么专业的团队，我们为大家集中的定制一些这样子的新西兰的微留学呀，啊、呃，还有这种游学的行程哈、啊，包括可以为一些小龄孩子的家长定制一些刚才我们说到的幼儿园的这种行程哈、啊，大人可以在那里去感受新西兰的生活，然后孩子可以进入到幼儿园和那里的小朋友们在一起。是吧？嗯、呃，我觉得这是一个特别棒的一个设想哈，啊、我们也希望在今年能够付诸实行。呃，但是我有一个疑问哈，刘晨老师，也就是说每一个家庭其实他的诉求不完全一样，嗯、那。你们都会怎么选择？比如说，你看，因为很多的这个机构也在做这样的事情，他们可能是会有一个团，这个团呢就是多少个家庭，多少个人，你够了之后，他才能出发，才能有这个行程。否则的话，我们也知道这件事情都是你好我好大家好的事情。如果只是说我们就是。这个希希望被服务的家庭，我们把钱告给到你们了。我可能只有三组家庭，人数就是这些。那对于我们的这个旅行旅游机构来说，我们算了一下，我们可能连本儿都合不上，嗯、我们要赔钱。嗯、这件事情可能你们不会去做，对吧？嗯，嗯那你们一般会怎么去做？你们是几个家庭或几个以上的家庭，多少人，然后我们才能出行吗？我们、嗯嗯嗯嗯、是以一个家庭为单位。啊，这这么做你们、呃、啊，不考,考虑成本问题吗？嗯，也
0: 是考虑，嗯、但是我们的优势在于我们在奥克兰和基督城都有自己的员工在那儿，嗯，不会增加额外的成本。额外的成本是什么？能跟大家说的更透
1: 明一些吗、啊？比
0: 如现在社会上有一些机构所组组织这种团，嗯、一个团十个人、二十个人，为什么达到要求呢？首先是他要跟团有，必须从国内跟着人去才可以
1: 。这个、所以这个成本是要摊到里边的。对,对,对,对嗯，那我们就。这
0: 个性定制呢，从两年前开始做。嗯，那以家庭为单位，因为这种带小孩去的，大多数会家长跟着去。嗯，那无非就是说，在飞机上这段时间，我们人是不陪着的。嗯，从这面呢上飞机到那边下飞机之间，我们是呃家长来订票或者我们来协助他订票。嗯，其实两边都有接待的。对对对，我们一下飞机我们人去接
1: 。嗯，后续都有人安排。嗯，所以不会增加
0: 我们额外的成本。哦
1: ，是就是说很直接很透明。对，我们就是自己的公司，然后这样去。对接，对我们不会为了这一个家庭再去雇佣额外的人去操作这个事情。嗯嗯嗯，懂了懂了，所以这部分成
0: 本就省了。啊、哎，对对
1: 对，对是这意思吧？对对嗯嗯、哦呃，然后继续。呃，嗯
0: 、然后我们根据这个家庭的不同的要求来选择不同的学校，当然根据孩子不同的年龄选择不同级别的学校。嗯。呃，其实这里面最关键一点就是说，呃，住宿。呃，嗯、我们之前也做过类似的一个一个团，嗯、但是这样的问题就是一个团上，比如十个家庭，嗯，有的家庭觉得住宿的好了，有的、嗯、觉得住宿的不好了，对，的便宜了，有贵了，对，对，所以我们根据每一个家庭的要求来帮他们找符合
1: 他们要求的酒店、公寓
0: 或者民宿
1: 。哦，就是这这个是完全个性化的，啊、对对就是你想要什么样的，我就给你定什么样的。是嗯，嗯、呃，在这里其实有一位家长朋友，他说到了，他说，呃，特别想问一下刘晨老师，比如说就是涉及到这个住宿的问题，他正好说到这个问题了。嗯、比如说我住到当地的这个新西兰的这个华人家庭，和住到呃这个新西兰当地人的家庭，就是外国人的家庭，嗯、它的成本是不是不太一样
0: ？一般来讲，华人家庭会略微便宜一
1: 些。嗯，就洋人家庭会稍微贵。就是外国人的家庭会更加，就是当地人的家庭，就是新西兰人。家庭，他可能会相对来说，他的这个呃收就就是收的这个钱会高一些。这个是两个概念啊，因为刚才
0: 这个这个家长也没有说的特别清楚。嗯，他所谓的这个住宿有两种可能，一种是指学生的住宿，叫寄宿家庭，比如说大点的孩子去了，十岁以上的孩子去了。嗯，一般来讲呢，会愿意住在洋人家，啊，就外国人家，外国人家里面，对不对？这种情况呢，呃，我们不建议住在。我们中国人的家庭里面，因为你需要利用短暂的这两周、三周、四周，你去干嘛去了，对
1: 吧？對吧對就是像很多的这个，呃，人他们就是移民了之后，移民到国外之后。长久的住在唐人街里面，然后你出去买个菜，跟你打招呼的也是中国人，全说的是中国话哈。然后你所有的生活全部都是这个这个中国化的这种环境，所以说好多的这个第一代的这个这个移民家庭的这个老人们，他们可能都已经在国外生活了几十年，但是他们依然呃不太不太会说。那里的语言，是的是的这件事情可能现在我们还是很注意的嘛。<对>嗯，而且呢，我们这个建
0: 议学生呢住在外国人家里面，还有一个好处就是说，我们所指定的这个外国人这个家庭呢，一般会跟我们中国孩子有一个年龄段相仿的。
1: 孩子、啊，就是我们当地的家庭
0: 会去这样去选择。对对对，所以在孩子上下学期间呢，会给他找个伴儿。嗯，在学校期间呢，也会给他找个伴儿。嗯、虽然这个伴儿呢只会说
1: 英文，不会说中文。嗯，但是孩子们的沟通交流，你发现吗？语言只是很少的一部分，嗯、他们比比划划的，运用各种肢体语言、表情、动作和行为，他们能交流的非常顺畅。家长问说：“
0: 你这两周没留学会，三周没留学孩子能学到东西吗？”嗯，我可以很负责任地说，他学不到东西。嗯，你、嗯、必见英文他根本听不懂，嗯、但是孩子们每天下课回来会非常的开心。嗯，啊、呃，他会给你讲很多学校的事，家长就会琢磨说你又听不懂，
1: 你怎么知道的？其实我觉得我们中国的中国的这个父母哈，特别容易去物化一些东西，嗯、比如他们不太相信孩子获得了很满满的感受回来了，嗯、因为那东西看不见抓不着。<的>但恰恰在教育这件事情上，一个孩子的感受体验是非常之重要的。没错，没错一件事情，是<的>但是他真的就是说，他拿不回来一个奖状，也拿不回来一些实实在在,在的东西，但是那份感觉感受会长久的镌刻在孩子的心中。<错>这个好像就是给孩子种了一颗种子，可能他几岁的时候在那个国家居住过一段时间，他有朦朦胧胧的那个记忆和感受在里面。他可能在二十岁或十几岁的时候，这份感觉和感受突然之间又冲击到了。他在某一个特殊特定的场合，嗯、会成就一个孩子对一生职业的选择、人生的走向，甚至他未来的发展。<的>可能有的时候真的就是这么一点点
0: 。是的，嗯，还是我们会经常接触到那些之前一两个学期。去过新西兰的学生要求再
1: 去的非常多、嗯嗯。呃，那就是感受很好了。嗯、你和这部分家长和孩子们聊过没有？他们大概会有一些什么样的感受？呃，跟你有什么样的
0: 分享、呃？他们主要觉得第一次去了之后，没有就是真正体验到的，要比真正想象到的要多很多。嗯，他们觉得自己没有做好充足的准备去接收这些东西。嗯，然后希望通过第二次甚至第三次去更好的体验
1: 。所以有的时候就是呃。扑面而来的感受太多，<对>使我有点猝不及防。是的，是的。是的一时呢，好像呃没有接收到，我觉得我应该接收到的那么多。没错。然后回国了之后回过味儿来，我还想再去，是,是这样的一种感受，是,是,是吧？好，我们把话题拉回来。<的>刚才其实说到的是寄宿家庭，就是孩子。嗯住在外国人的寄宿家庭里面，比住在中国人就是我们移民到那里的中国人的寄宿家庭要好得多。这是刘晨老师给大家的一个呃他自己很个性化的一个建议。那他你刚才说到了这个所谓的住宿是两种，一种就是呃刚才我们说到的这个孩子出去留学或者是微留学的时候，那么另外一个种就是刚才我们提到的，就是父母带着孩子，孩子非常小，那他们可能白天的时候就被送到幼儿园去了当地的，那我们可能是在那是要租。租一个房子是这意思吗？啊，如果针对于
0: 这种，嗯、比如说两三家、三四家这种，嗯嗯完全可以租一个大的 house。嗯，啊。然后每家住自己的单间，嗯，啊这样，然后大家就分头付费就可以了，是的，是的。那饭怎么去选择呢？呃，一般来讲就会组成一个临时家庭，三四家共同去采购，共同回来做饭，嗯，也是其
1: 乐融融。嗯，嗯，呃、就是很多去了的人跟我们说哈，当地的奶制品特别好，啊，对肉很好，对，呃，而且很便宜
0: ，肉比菜要便宜很多，嗯。所以老人们开玩笑说，在那边就是如果看这朋友仗不仗义，看他请你吃什么。如果请你吃菜，绝对是仗样一。如果请你吃
1: 肉，那教不得。好吧，好吧。嗯、所以说，我们有的时候去到一个国家，无论是旅行还是这个留学，嗯、甚至是哈这个微留学，嗯、我们其实都要做足功课。是<的>，也就是每一个国家它其实有很多的细节是不一样的。没错，这个我觉得也是出去旅行或。带着孩子出去旅行，住在那里一段时间，甚至是让孩子有留学的经历，呃，这也是一个我们应该去关注的点。是的，是的、啊。好，那么我们呃看看时间，十五点五十四分哈。其实今天说到了刘晨老师他的个人的这个留学经历，他去到新西兰的时候呢，其实并不是开始想去新西兰，而是误打误撞去到了新西兰。嗯、去到了新西兰之后，这就一头扎了进去，嗯、从此和新西兰结下了不解。支援，然后在那里面毕业。然后工作，然后又回国，然后做啊、呃、新西兰和中国之间的旅行大使、留学大使以及移民顾问，获得了全球四百人之一，也是我们河北省唯一的一位三金牌的啊、呃、这样的一位专家，可以说是新西兰、呃、留学、移民、旅游事务的专家，对吧？嗯、那我们今天也非常荣幸请到刘晨老师做客直播间，跟大家其实今天只是蓝总的跟大家聊到了新西兰。的一些的啊，教育跟教育相关的一些的点点滴滴在这里面，呃，那么明天的时候还有后天，我们继续会请到刘申老师做客直播间，我们就很有指向的啊、呃、为。听众朋友、家长朋友，呃，具体的去聊一聊，呃，留学呀、微留学呀以及游学呀，在新西兰到底都是如何落地的？然后他们的行程特点到底都在哪里？那么每一个家庭根据自己不同的选择，哎，可以去听一听我们的节目。那在今天节目的呃最后呢，其实想和朋友们继续分享的是，呃，我们的这个互动方式。和以前不太一样了哈，您可以继续加入到我们教育总动员听友微信群，也就是在微信当中搜索 jyzydy 啊一零四三加入到我们教育总动员听友微信群，或者您直接呢呃搜索教育总动员助手的首字母 jyzydyzs 那就是。教育总动员助手这几个字拼音全拼的第一个字母，然后呢加好友，我们的小助手就会拉您进入我们听友微信群，随时的和我们进行互动和交流。另外呢，也欢迎大家搜索关注我们教育总动员的微信公号，在今天正式上线了啊！您呢就可以在公众号当中搜索“教育总动员”这几个字，就可以订阅查看节目预告、节目内容和回听节目的音频。嗯、呃，我们在新的一年里，教育总。总动员会为大家，呃，有更多、啊、更全面的一些服务给到大家，也有很多的惊喜给到大家。呃，也欢迎我们收音机前的听众朋友们用各种方式来关注我们的教育总动员。那今天非常感谢刘晨老师，也感谢收音机前听众朋友们的守候和收听。节目的最后和大家一起分享的呢，是最近特别火的在新西兰拍摄的这部电影《只有云知道》的。其中的主题曲哈、啊，来自于杨坤，《只有云知道》。我们明天节目再见。